0: One. live, eccoci qua, Giancarlo nonostante tutto, nonostante il COVID, nonostante le <ride> venate, ho preso il COVID Island. dopo due anni. Insomma, cioè, devo dire che è stata una, una bella mazzata. Però eccoci qua. Eh, resistiamo ugualmente. Siamo qui per una nuova puntata dello speciale con Printful, Printful.com Slash Monti. Se volete provare e testare Printful e il tema di oggi è, è la SEO e ne parliamo con Giancarlo founder di SEO Tester Online, ciao caro ciao, ciao Marco, come stai? <ride> dai, ciao. dai, dai, ci stava, oh, ci, stava. ci stava, dai, passamela devo dire che ho il cosiddetto brain fog. Hai presente? Che in genere sì. non ho capito se è brain fog per il covid o perché io sono ormai rincoglionito. Che, che, che però senso. dico,
1: non si, non, non si sa bene. Dico, chi ti guarda, non so se è più sfocato, so è più sfocato del tuo pensiero o il tuo classico sfondo sfocato.
0: Esatto, capito? esatto. Sono, sono sfocato <ride> in questo mezzo sfocamento bene Giancarlo. E allora si parla di SEO. Um, mi domando eh, se possiamo dare magari un, una prima fotografia di dove sta questa SEO nel 2022 eh, per uno che vende online, che abbia soprento demanda o su e-commerce. Qual è la situazione diciamo ad oggi, magari rispetto ad anni fa eh, dove era forse un po' più facile insomma, indicizzarsi in generale? Insomma, oggi c'è talmente tanta roba che dici wow. Eh, A volte si sembra un'impresa impossibile, però dammi una fotografia dal tuo punto di vista.
1: Allora, la la prima cosa che possiamo dire è che nel 2022 ancora la SEO non è morta. Questo è già già un un passo avanti, perché ogni anno qualcuno dice che la SEO è morta. Si parla sempre dell'anno dei video, dell'anno dei TikTok, dell'anno di qualunque cosa, però la SEO se ne sta lì, sorniona, eh, qualunque sia il tuo settore, ma soprattutto se fai e-commerce, con la, la SEO non scappa. Quindi questo è il primo presupposto. Eh, Detto ciò, eh, sono d'accordo col fatto che eh, qualche qualche anno fa fosse abbastanza più semplice posizionarsi, ma perché banalmente comunque gli algoritmi dei motori di ricerca erano, lasciami il termine, più stupidi. Quindi si riusciva un pochino a giocarceli più facilmente oggi, vuoi per il machine learning, vuoi per l'intelligenza artificiale, vuoi per tutte queste diavolerie che che gli ingegneri si si cicciano fuori ogni ogni anno, anzi ogni ogni mese praticamente, è abbastanza più complicato, bisogna tenere insieme più fattori più, più problematiche, no? Eh, rimane però comunque un canale un canale di, io dico sempre che la SEO è un canale di digital marketing che è un canale di marketing quindi alla fine eh, è qualcosa che tu puoi scegliere di utilizzare in base alle tue strategie cioè se è coerente con quello che vuoi fare eh, con gli obiettivi che vuoi raggiungere a livello aziendale la questione qual è eh, rispetto a qualche anno fa eh, qualche anno fa, cioè c'è stato un momento all'inizio c'era internet, era i siti web poi magicamente internet è diventato i social per tanti, no? E I siti web se ne sono, diciamo, si sono un po' messi da parte in qualche modo perché, perché ovviamente fare advertising era super, super conveniente eh, all'inizio quando le, le piattaforme social come Facebook o altre sono, sono nate, no? Fare, diciamo, arrivare sulla propria audience era super conveniente. Anche oggi rimane molto vantaggioso, soprattutto rispetto a metodi più tradizionali, ma i costi, sappiamo bene, stanno... Levitando, no? E questo cosa, cosa fa? Eh, non fa altro che riportare ancora una volta in voga la SEO, eh, che man mano viene apprezzata nuovamente dalle aziende che fanno due conti e dicono: Sì, ma è vero che io su Facebook raggiungo la mia audience ieri con 4 euro, ora ce ne vogliono 400. Niente, niente, che fare anche un po' di SEO non sarebbe male, perché poi qual è il vantaggio della SEO? E eh, il vantaggio è avere comunque una visibilità. Eh, in, in, diciamo più lunga nel tempo, cioè non è qualcosa che si interrompe nel momento in cui tu interrompi il tuo budget pubblicitario come avviene su Facebook, come avviene anche su, sull'advertising sui motori di ricerca e, e l'altro fattore positivo è il momento della customer journey in cui tu eh, vai ad intercettare il tuo cliente cioè con la SEO tu non intercetti eh, il cliente in maniera proattiva non te lo vai a cercare perché lui che sta scarrellando il feed di TikTok o di Instagram vede il tuo advertising, anche se magari in quel momento vuole solamente stare lì a scrollare in maniera ossessivo-compulsiva, no? eh, Con la SEO tu ti fai trovare esattamente nel momento in cui l'utente sta cercando una risposta alla propria domanda certo. e quello fa tutta la differenza del mondo.
0: La, la curiosità, o meglio, che, che, che penso molti abbiano è da dove partire oggi 2022? Perché prima, se io torno indietro di 10 anni, non so, 15 anni forse anche di più, creavi dei, dei tuoi contenuti, avevi il tuo blog, eh, lo inzeppavi di contenuti magari come nel nostro caso avevamo un network di blog quindi avevi tutti i blog che si linkavano l'un l'altro e creavi questa ragnatela di contenuti dove se uno cercava su Google qualcosa noi apparivamo no? quindi era come dire abbastanza facile dal punto di vista teorico indicizzarsi bene oggi se io faccio una ricerca su Google ogni volta ho anzitutto dei risultati diversi in base a, alla ricerca se la faccio da mobile o da desktop se sono loggato o non sono loggato, se ho attiva non so, la location, cerco un nuovo ristorante, mi segnala risultati, cioè è, è un algoritmo che segnala sempre è mutevole,
1: delle... è
0: mutevole e in più vedo anche nei risultati di ricerca ogni volta, non so, eh, Twitter che compare piuttosto che le altre piattaforme, cioè è un, un puzzle di tanti componenti. Da dove suggerisci di partire se uno ha un e-commerce e dice: Ok, mi devo indicizzare, da dove inizio?
1: Ah, domandone, eh, da, da dove inizi? Da, allora, io inizierei dal sito web. Cioè, sembra la cosa più banale, però io dico sempre: Spesso ci dimentichiamo di fare le cose banali. cioè La gente eh, inizia a pensare a fare le mega strategie super di non lo so, link building, faccio il canale YouTube e quant'altro, e poi magari. Noi ancora con Siotester Online scopriamo che ci sono siti che hanno banalmente il tag H1, quindi il titolo della pagina, magari dell'home page, messo sul logo, cioè che è un'immagine, che è come dire una banalità, una cosa veramente stupidissime che basta un attimo per sistemarla ma che è un problema, cioè rimane un problema quindi quello che dico da dove iniziare iniziamo dalle cose semplici cioè iniziamo dal mettere a posto, come dire, le stanze di casa, di casa proprio iniziamo a eh, sistemare la parte tecnica iniziamo a sistemare la struttura iniziamo a sistemare i contenuti si può veramente fare un lavoro enorme a partire dal, dal proprio sito web una volta fatto quello si può andare poi a creare una struttura una, anzi una sovrastruttura lì Eh, come dire, altri contenuti, altre risorse perché poi la SERP, come dicevi tu cioè quindi i risultati del motore di ricerca sono molto variabili Eh, ci sono appunto i video, ci sono le recensioni ci sono i knowledge panel ci sono tante informazioni che si possono mettere all'interno ma ovviamente ogni informazione aggiuntiva molto spesso richiede dell'effort aggiuntivo. Non sempre chi ha un e-commerce è in grado di sostenere anche magari la produzione video di un canale, di un canale YouTube. Questo non vuol dire che mh, non si possa fare del posizionamento magari con pochi video uh, mirati. Uh, però ecco, se dovessi scegliere da dove iniziare, inizierei sicuramente con l'ottimizzazione del sito web e con l'ottimizzazione soprattutto di quello che all'interno del sito web fa veramente la differenza per il business. Cioè... Partirei, abbiamo mille prodotti dentro un e-commerce, eh, alcuni ci chiedono, ma devo ottimizzare tutti e mille i miei prodotti? Dico, nell'ottimo sì, ok, ma è un mondo ideale. Poi molto banalmente, se dobbiamo dare una priorità alle cose al mondo, dico, inizia da quei prodotti che veramente portano più soldi all'interno del tuo e-commerce, per fare in modo che ne portino di più, o e successivamente prosegui con quelli che vorresti te ne portassero di più quindi L'approccio inizia da, da, da questi fare, sì, si può fare, fare piano,
0: piano quel 20% che ti porta assolutamente
1: sì tempo. è molto pragmatico cioè la SEO serve per fare business quindi è inutile posizionare quel prodotto che ne vendi uno l'anno e ci guadagni 2 euro l'anno e stare lì due ore a ottimizzare una pagina per vendere due, ore, due euro l'anno cioè facciamo le cose concrete parti da quelle che sono più interessanti per i tuoi utenti e da quelle che ti generano più risultati per il tuo business
0: a livello di, di contenuti, come tipologia di contenuto, ehm, io ho visto un'evoluzione negli anni, da quando l'importante era sbattere dentro, diciamo, quantità, ehm, anche pochi articoli brevi e la gente smartellava un sacco di contenuto, fino a un'evoluzione dove hai dei blog che magari sono messi a fare delle guide definitive di cento pagine dettagliatissime, lunghissime, long per, form cercare... Form. Esatto, long form per cercare di segnalare a Google, no, guarda, questo è l'articolo giusto, devi indicizzarmi meglio. Hai delle regole delle indicazioni su questo?
1: Allora, um, dal punto... non c'è una regola, ecco, diciamolo in maniera proprio chiara. La regola è il tu... la tua risorsa, la risorsa che stai creando soddisfa la diciamo la ricerca dell'utente è quella deve essere sempre quella la, la, la bandiera no perché alla fine il motore di ricerca viene utilizzato dagli utenti e il motore di ricerca non vuole far altro che soddisfare nel migliore dei modi la ricerca dei clienti quindi degli utenti quindi eh, potremmo accorgerci se, se, se usciamo un attimo dal mondo e-commerce eh, qual è la risposta giusta da dare a che tempo fa oggi a Catania? Il tempo è soleggiato, fine. (ride) Cioè non è che c'è bisogno di fare un long form, come spesso capita, no? Non so se vi capita mai di cercare le previsioni del tempo e spunta giù anche lì il papello di di roba con il tempo oggi a Catania potrebbe essere come il tempo che c'era stato a Catania, perché bisogna ripetere le parole chiave, ecco, la risposta molto spesso è soleggiato. E Google si adatta a questo e, se se ci fate caso, sempre più risposte vengono date direttamente all'interno della pagina del motore di ricerca, senza la necessità di dover neanche entrare all'interno del sito. Cioè, quando cerchiamo le previsioni del meteo, le troviamo già direttamente belle stampate, senza... Eh, la necessità di dover. Di dover cliccare. i risultati
0: delle partite. Esattamente,
1: delle... esattamente, lì Google si va, si va a pescare dai siti, dai siti web, da, in, diciamo, sulle risorse e li butta direttamente lì perché il suo obiettivo è veramente dare la migliore risposta al, al proprio utente nel modo più veloce possibile. Perché poi siamo ormai ossessionati dalla, dalla velocità. Quindi, qual è la lunghezza tipica di un contenuto? È quella che serve a soddisfare nel migliore dei modi la ricerca dell'utente, il cosiddetto search intent, no? Eh, quindi da questo punto di vista non c'è una, una misura poi eh, c'è sempre chi dice che il long form è quello che serve a dare la maggiore possibilità di come dire, risolvere no, il problema proprio perché essendo più, un contenuto più lungo ti dà la possibilità di parlarne in maniera più approfondita in realtà potrei dirvi oltre una certa soglia probabilmente sia per l'utente che per il motore di ricerca è meglio prendere un contenuto e scorporarlo in più contenuti un po' più verticali quindi, approfondire ma non in maniera eccessiva e soprattutto ricordiamoci che non tutti siamo ahimè aranzulla <ride> quindi non tutti ci possiamo permettere di fare quello che fa aranzulla perché perché oltre ovviamente alla qualità del contenuto ci sta dentro una dinamica importantissima che è il, il brand no cioè la forza che il brand ha sul motore di ricerca che fa veramente tanta tanta differenza sul posizionamento e su quanto il, il motore di ricerca si fida di, quella, uh, di quell'autore, di quel sito web nel fornire una risposta, uh, diciamo, che è stata creata da quel sito da quella, o da quell'autore. Ma
0: su che base oggi, dalla vostra esperienza, il motore di ricerca si fida di un sito o di un altro? Quali sono, diciamo, i principali parametri, sapendo che ce ne sono un tot? Tuttavia, um, se tu dovessi indicare la tua priorità, di dire guarda, questa è la priorità. Sicuramente, sicuramente la, l'autorevolezza. Cioè,
1: se, non lo so, Ciccio con la palla scrive un articolo su, come dire, la, la blockchain e Ciccio con la palla è, come dire, un ragazzetto che è appena uscito dall'università e si sta appassionando del mondo della blockchain e scrive un articolo, Google, lo, come dire, lo categorizzerà come un piccolo ragazzo che sta iniziando. Se invece a scriverlo è Marco Montemagno, che ha già una sua community per il quale già Google ha una serie di informazioni no? perché ha tutti i tuoi contenuti ha tutti i tuoi blog post i tuoi video su YouTube, tutte le menzioni eh, che indirizzano al tuo sito ai tuoi video, ci sono tutti i link e quant'altro, l'entità Marco Montemagno rispetto al topic in questo caso blockchain eh, o al, rispetto al topic eh, SEO capelli. per e-commerce e-commerce o capelli, esatto, è assolutamente più rilevante rispetto a quanto non possa esserlo ciccio con la palla. Quindi nel momento in cui deve, eh, diciamo, ha solo due risorse che rispondono alla domanda dell'utente, sicuramente si fida di più di qualcuno per il quale ha uno storico, piuttosto che di qualcuno per il quale quello storico non ce l'ha.
0: Però poverino ciccio con la palla, magari è un fenomeno e e magari ne sa molto più di me. E quindi come fa a costruire la sua presenza? Quanto ci mette, secondo te, per costruire questa autorevolezza e quali sono i passaggi che deve fare per per crearsela?
1: Ah, sicuramente fare SEO, cioè nel senso, a parità, Marco Montemagno può permettersi con il suo e-commerce di fare meno SEO di quanto non debba farne chi non ha autorevolezza, chi non ha un, già un brand. Quindi, sicuramente prima di tutto cercare di colmare o superare il gap dal punto di vista tecnico e tecnologico. Perché lì, come dire, è qualcosa che puoi, eh, puoi fare subito no? Puoi mettere subito mani al tuo sito web e ottimizzarlo, puoi subito creare una struttura e una strategia SEO senza necessità di dover costruire magari appunto il tuo branding, che è qualcosa che invece devi fare nel tempo, necessariamente. Subito dopo, sicuramente, affiancare delle strategie eh, di contenuto, delle strategie comunque che permettano al tuo e-commerce, in questo caso, al tuo sito web in generale, di aumentare anche la brand awareness. Perché poi è, 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 come dire, è l'insieme di queste due... Eh, mm di queste due dinamiche, di questi due elementi che porta veramente qualcuno al al successo, cioè ripeto, Aranzulla perché Aranzulla? Perché fa SEO, è molto bravo a fare SEO e perché nel frattempo hai il branding, non lo batti, perché hai due elementi insieme, come chi ha 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 le doti naturali e come chi ha le doti naturali ha pure la costanza, cioè non lo batti (ride) è inutile
0: e anche diciamo la la, la storicità se uno ha un dominio che c'è da 15 anni 20 anni è chiaro che quello ha un peso rispetto a un dominio appena nato
1: quello sì, quello sì però ovviamente dipende che storia ha quel dominio cioè non, non, yeah. non è solo importante yeah. che quel dominio sia stato messo online ci sia un sito perché se, se è comunque un sito in html del 1990 stai fresco, cioè anche se il sito web l'hai eh. messo su nel 1990, ma poi l'hai lasciato per com'era nel 1990, c'è poco, c'è poco da fare. Quindi ovviamente se però lo hai aggiornato, lo hai adattato e quant'altro, un sito che ha una storia sicuramente fornisce più informazioni al modulo di ricerca piuttosto che un sito appena nato.
0: Come vedi questo scenario? E volevo chiedertelo, mi si è venuto in mente l'altra sera che ho finito di vedere questo... Questo film, questa serie televisiva Inventing Anna, si chiama. Mm-hmm. Eh, c'è una wishlist, come in una list, una watchlist. Però è molto bella. Lei, peraltro, è l'attrice di Ozark, la ragazza giovane. E, la riflessione che facevo era questa. Il paradosso che, che forse c'è, ma magari tu tecnicamente mi dici che non è così, è questo. Io sono un... Uh, delinquente ok mettiamola così che fa una cosa sbagliata lo so prendi Wolf of Wall Street Eh, Jordan Belfort ha fatto delle truffe ok quindi è uno che è stato condannato per quello poi Hollywood decide di fare un film su di lui il film viene fatto lui ha un'enorme visibilità negativa dal dal punto di vista del contenuto se vai all'analisi dici ma non è che questo sia una persona ma quella visibilità diventa come dire un'enorme forma di autorevolezza per il lancio di quello che è il suo brand e oggi lui ha un brand e fa tutte le sue attività e lo stesso può fare la ragazza la protagonista di Inventing Anna con un suo brand di fashion oppure c'è un altro tizio Tinder Swindler che che è un altro documentario viene creato un caso viene denunciato un caso ma il paradosso è che quella visibilità diventa una forma di autorevolezza perché hai tutti i siti che puntano al tuo dicendo guarda certo. lui è un bastardo sì ma intanto tutti puntate a me e quindi io sono come dire molto visibile come, come vedi questo aspetto? fanno qualcosa i motori di ricerca o semplicemente buono così?
1: allora d- diciamo che è il classico caso del bene o male purché se ne parli no? Eh. Cioè, questo è il, come dire, il caso belli L- ovviamente dipende cioè dipende se è qualcosa che emerge spontaneamente cioè per come si configurano i fatti o potrebbe essere qualcosa di costruito cioè, questo genere di attività mi fa molto pensare al guerriglia marketing no? Cioè, a tutte quelle attività come dire così eclatanti anche spesso montate ad arte proprio per permetterti di finire sui giornali se ne, non se ne sentono tante spesso tante si scopre dopo che sono attività di guerriglia marketing proprio perché sono state nascoste non ricordo tra l'altro eh, un paio di casi forse anche un, un caso in Italia se non erro di un, un avvistamento di un UFO qualcosa che era legato a un altro brand insomma ci fu una copertura mediatica incredibile qualcosa che per raggiungerla a pagamento ci sarebbero volute veramente diverse centinaia di migliaia di euro dollari non ricordo lire milioni di lire non mi ricordo di quando era questo caso che lessi su un, uh, su un libro però ovviamente dico in quel caso tutto questo non fa altro che incrementare la conoscenza che il motore di ricerca ha nei confronti di quella, di quella risorsa nel bene e nel male cioè nel senso in quel caso comunque diventi qualcuno di più conosciuto agli occhi del motore di ricerca rispetto a un altro il motore di ricerca non sempre è in grado di capire se se tu, cioè, chiaramente ha delle entità, no? Le cosiddette entità semantiche. Quindi, se tu sei un malvivente, eh, il motore di ricerca ti classifica, tra virgolette, no? In quell'entità in quell'entità semantica. Ma comunque hai un brand, no? Anche se cattivo, hai una reputazione. Certo. D'accordo? Quindi, se domani scrivi un articolo o un libro, no? Sulla malavita... Eh, probabilmente il tuo libro avrà più autorevolezza eh, rispetto al libro Eh, sì, eh sì, però paradossalmente se ci pensiamo è pure giusto così nel senso chi potrebbe scrivere della malavita più di un malvivente meglio di un malvivente, nessuno perché lui c'è dentro è è autorevole per quell'entità semantica, capito? Quindi dipende tutto, da, dipende tutto da questo. Poi ovviamente ci sono risvolti etici, non sempre ovviamente ehm, quell'autorevolezza viene poi capitalizzata da chi, da chi la riceve in quel determinato momento. Quindi se, se magari sei, sei all'interno di un caso, tanti ti menzionano, tanti parlano di te, ma non hai una struttura pronta a capitalizzare queste menzioni, questa visibilità, eh, poi si perde. Ok, okay. Quindi per questo dico che se sei preparato se c'è una strategia dietro spesso riesci a capitalizzare questo genere di attività molto meglio anche in un'ottica in seo ma soprattutto in un'ottica di brand
0: se uno vende online vedi delle piattaforme che oggi godono di una migliore visibilità rispetto ad altre sui social non so se faccio mm, video no. sui
1: social
0: no. Sera... oppure no. No, no
1: no, non necessariamente cioè se dovessimo parlare di tipologia di piattaforma nel senso se scegliere tra il video o il sito web e quant'altro ripeto secondo me dovrebbe essere una congiuntura cioè se oggi dovessi scegliere da dove partire probabilmente sceglierei sempre un sito web e lo affiancherei magari o a un canale social, quindi appunto Instagram, piuttosto che TikTok, piuttosto che, che YouTube. Se invece parliamo di tipologie di piattaforme da utilizzare, quindi banalmente qual è CMS, ehm, anche lirico, è semplicemente secondo me una questione di eh, obiettivi e di eh, risorse, probabilmente. Quindi WordPress sì, quello che si presta sempre meglio, che ha più possibilità di, come dire customizzazione un po' più complesso però dà anche un po, più, un po' più di libertà c'è questo trade-off no soprattutto quando poi vai ad installare su determinati magari plugin di gestione per l'e-commerce quindi WooCommerce piuttosto che prestashop o qualcosa magento no? ci sono i più eh, i più celebri. però ci sono piattaforme eh, molto molto valide che permettono di fare e-commerce come dire ready made no col drag and drop quindi eh, magari prendi shopify o, o wix che per determinati imprenditori o per determinati, come dire, soggetti che vogliono vendere magari un piccolo prodotto eh, sono assolutamente validi, cioè fanno il lavoro che devono fare, senza andare a mettere su tanti, tanti ghirigori io dico, si può, si, si può vendere, tanti lo fanno anche solo con un canale Instagram, no? Quindi non è necessario mettere su per forza il sito web incredibile con magento è, è chiaro che se hai 10.000 un e-commerce di parti per automobili con 10.000 prodotti probabilmente hai bisogno di una struttura un po' più complessa rispetto a, non lo so, un negozio che vende tre tipologie di scarpe e basta. Ecco, questa è un po' la la questione. E poi dipende se hai una prospettiva di breve periodo, di medio periodo, di lungo periodo, dipende se che genere di investimenti, quindi è il tuo secondo lavoro, è qualcosa che fai, come dire, per arrotondare, per coprire il il variare de- dell'inflazione quindi almeno ci sto pari eh, oppure no, qual- il tuo business il, no? iper,
0: uh, iperinflazione eh, esatto allora. chiaro ok quindi mi sembra di capire Giancarlo insomma ah, che non esistono ricette magiche purtroppo non c'è il tasto miracoloso eh, che no. fai il e te sbalzi eh, no.
1: ma, ma esiste ma Marco, esiste nel business un tasto magico per fare queste cose?
0: non è no, esiste
1: è cioè, no, no, inutile no. che stiamo lì a cercare di trovarlo da una parte dall'altra non ci sono le backdoor
0: è così è così facile cadere sempre nella tentazione di, di cercare la ricetta magica io passo ore a guardare video di tennis sperando di trovare la ricetta magica che dico ah vedi ecco con questo il mio rovescio è come vavrinca e poi non è così quindi devi metterti lì e, e ogni volta cercare di Applicare concetti, se ci pensi, di base, di buon senso, però li devi fare. E l- la cosa curiosa è che la maggior parte poi delle aziende o delle persone non li fa, e quindi fine del problema, insomma. Sì, Questo... sì, e
1: spesso, e spesso è un vantaggio. Ripeto, dico, certe volte non partiamo dalle cose semplici. E io dico sempre, partiamo dalle cose semplici, perché se il 50% delle persone o dei business non fa le cose semplici, ci basta fare le cose semplici per essere sì. meglio del 50% dei nostri competitor. Cioè, <ride> è semplice, quindi...
0: Come ehm, analisi che fai se arriva un tuo amico e dice guarda ho aperto un negozio su Printful, eh, voglio vendere print-on-demand, ho un negozio che vende magliette e tazze eh, con eh, una serie di scritte molto carine eh, sulla città di Catania. Ok, adesso sto inventando. Bene. E ti dice, mi dai un occhio, insomma, fai un'analisi un attimo per capire come sono messo. Eh, da, da dove parti tu per fare questa analisi? Che cosa vai a vedere? Quali sono gli elementi principali sì, anche per capire sì, gli sicuramente errori? Che dico,
1: sicuramente apro se tester online, ma questo... Ok.
0: <ride> ma
1: quello, <ride> è... Faccio due cose, apro se ho tester online e il motore di Ma che ricerca. cosa guarda
0: se ho tester online no, in questo chiaro, caso?
1: chiaro, chiaro, In questo caso dico vado a guardare sicuramente e utilizzo Solester Online e il motore di ricerca direttamente vado a guardare il posizionamento vado a guardare le parole chiave vado a guardare i contenuti vado a guardare l'ottimizzazione tecnica vado a guardare i competitor dopodiché prendo il sito web vado a guardare il funzionamento del sito, quindi se tutto va per il, per, il verso, per il verso giusto, vado a vedere il brand, quindi se c'è riconoscibilità, se c'è una proposta di valore. Ripeto, poi la, la, la SEO fa parte del, del business, no? cioè fa parte del marketing, quindi puoi avere la SEO migliore del mondo, ma se le tazze sono brutte, anche se c'è scritto Catania, sono brutte, cioè non è che ci possiamo fare, non le vendi, <ride> quindi c'è poco, c'è poco da fare. Quindi eh, sito web... Google, quindi motore di ricerca, è uno strumento, ma come se lo testerò l'anima, perché? Perché eh, è difficile fare a mano mh, determinate analisi su, non lo so, hai 50 prodotti. Mettiti lì a fare a manina l'analisi di tutti gli elementi SEO di 50 pagine. Se poi ne hai 500, peggio che andare di notte e via, e via così, ok? Quindi lo strumento ti serve semplicemente a fare quello che a mano ti servirebbe giorni per farlo, oppure per reperire delle informazioni che tu normalmente non, uh, non hai, perché magari sul motore di ricerca, per vedere la tua posizione, se il tuo sito, speriamo di no, sta, il, le, le tue tazze stanno in uh, terza posizione, ogni volta devi andare a scarrellare 30, in, cioè in terza pagina, ogni volta devi andare a scarrellare 30 uh, dire, risultati di Google, e invece con uno strumento ti indica già, dove sta la posizione del tuo sito web, se una settimana piuttosto che un'altra è salito se i tuoi competitor stanno facendo qualcosa, oppure se hai ottimizzato bene la parte tecnica, se stai dimenticando qualcosa dal punto di vista del, del contenuto. Quindi uno strumento come SudoEsteer Online ti aiuta sostanzialmente a fare questo, no? ad analizzare tutti quegli aspetti che a mano faresti in troppo tempo. Quindi eh, poi lo strumento principale rimane il cervello, rimane la testa, perché eh, è come avere una cassetta degli attrezzi. Cioè, utilizzi la cassetta degli attrezzi, ma poi è il mastro che fa il, uh, il lavoro, no? Da questo punto di vista. E poi, ovviamente, ripeto, la serve perché è quella che ti dà le indicazioni, ti fa vedere veramente cosa il motore di ricerca apprezza di più, cosa sta premiando gli occhi dei, degli utenti... E quali sono le informazioni che sta dando per determinate eh, parole chiave. E il sito web perché poi deve funzionare, deve esserci brand, deve, deve esserci usabilità, eh, deve esserci riconoscibilità e tutto, tutto il resto, diciamo.
0: Quanto conta la velocità di caricamento oggi, realisticamente? Tan- tanto, tanto.
1: Eh, tanto perché, oh, che se ne dica, a prescindere o meno dalla SEO, se un sito carica in più di tre secondi, stiamo lì a fare... Okay. Cioè, eh, ci secchiamo ad aspettare no? cioè, ci siamo dimenticati dei tempi della, 50, della 56k con... eh, che aspettavamo l'Isi di web 30 secondi e oggi in 3 secondi già ci stufiamo eh, quindi la velocità conta tanto prima di tutto per l'utente quindi di conseguenza conta tanto per il motore di ricerca inoltre dall'estate circa dell'anno scorso ad esempio Google ha inserito i cosiddetti core web vitals cioè dei, degli elementi di rank, tra gli elementi di ranking proprio le performance, no? Che già erano molto importanti, ma che sono lo sono diventate ancora di più e hanno introdotto, ti dirò di più, non solo la, l'aspetto delle performance, eh, quindi della velocità di caricamento, di risposta e quant'altro, ma anche elementi di user experience. Perché? Perché, ti ripeto, un sito web che non è navigabile e voglia che si apra velocemente, ma se poi hai i tasti minuscoli, Uh, I testi che non si leggono, contrasti che non sono adeguati, non c'è il responsive quindi tra desktop e mobile, uh, Sfasa, tu, cioè, non è un sito utilizzabile. Quindi a prescindere dalla SEO, il, il sito web comunque deve aprirsi in un tempo ragionevole e deve essere navigabile nel modo migliore possibile. Ma anche lì dico dovremmo ringraziare Google che ci spinge a fare questo genere di, uh, di ragionamenti. Perché spesso ce ne dimentichiamo e in realtà sono tutte. Um, tutti elementi a vantaggio, perché poi a giovarne l'esperienza utente, no? l'esperienza che i nostri utenti fanno sul nostro sito web, che hanno un sito più veloce, un sito più adeguato, e quindi probabilmente un sito sul quale riescono poi a navigare, e a fare degli acquisti in maniera più, più rapida e più efficace. Quindi alla fine vendiamo di più probabilmente.
0: Mi domandavo se uno riesce a ottimizzare l'ATO SEO, le proprie attività se sia possibile diciamo, fare un calcolo di quello che è l'impatto percentuale del lavoro SEO, no? perché per anni si è detto ma qual è il ROI eh, dei social se faccio contenuti video all'inizio diceva, ma Monti, ma se, fa- se faccio video su Facebook, ma qual è il mio ROI come azienda boh, e c'erano tutte le varie teorie no? E, e qua lo stesso uno dice ok ma se io faccio tutto ho un impatto del, dell'1% del 50%, eh, che livello di, di, di risultato mi posso aspettare rispetto a non far niente? No, si vede che ho in mente questo video sul prezzo di non fare niente. Qual è il, il costo di non far niente in questo momento?
1: Eh, allora, la so. questione
0: dipende tanto da
1: quale attività stai già facendo. Secondo me, cioè, il punto è se oggi tu stessi facendo dell'advertising su una chiave, ok, non lo so, appunto print on demand, d'accordo. Se la chiave print on demand su sponsorizzazione di Google Ads ti costa, facciamo un esempio semplice, un euro a click, ok? E tu ogni mese spendi 10 euro per far cliccare 10 volte un utente e fare una vendita da 20 euro, tu alla fine stai guadagnando 20 euro, ne stai spendendo 10, bon, metti in tasca 10 euro e ne dai 5 al, a Google in questo caso se e, e tu stai pagando per essere nella posizione eh, diciamo prima, ok, in advertising ma cosa succederebbe se tu invece riuscissi a conquistare la prima posizione organica no? cioè magari riusciresti a fare quegli stessi 10 click senza pagare l'advertising quindi riusciresti ad avere dentro, diciamo, nel tuo portafoglio 20 euro senza doverne dare 10 al motore di ricerca per la tua attività di sponsorizzazione quindi quel trade off è questo cioè quanto tu puoi risparmiare in advertising posizionandoti organicamente su un determinato risultato e soprattutto quanto puoi sopravvivere nel caso in cui domani fossi nella condizione di dover spegnere tutto l'advertising cioè continueresti comunque domani se non avessi quei 10 euro da investire a guadagnare i 20 euro dall'organico mentre invece se spegnessi l'advertising senza avere l'organico non guadagneresti più nulla Mm-hmm. se il ragionamento eh, torna claro. era diciamo, seguibile
0: Nella tua esperienza eh, nel momento in cui ottimizzi bene per quanto tempo riesci a rimanere in cima a dei risultati perché Google in due minuti cambia ci sono ogni due minuti nuovi competitor oppure cambiano loro e dicono no basta adesso per questi risultati facciamo vedere direttamente noi appunto i risultati del tennis e tu facevi prima un sito che aveva tutti i risultati e praticamente la gente non viene più sul tuo sito perché c'è già il risultato lì. Quanto è, come dire, nel lungo periodo una strategia che poi ha senso?
1: Allora, ehm, è una strategia che secondo me ha sempre senso, ma è una strategia che ha senso se è fatta continuativamente. Cioè la SEO è, come dici tu, molto dinamica, quindi va seguita nel tempo. Spesso eh, ci capita di parlare con imprenditori che pensano ancora nel 2022 che la SEO sia qualcosa che puoi fare oggi e puoi smettere di fare, o che puoi fare all'inizio quando crei il tuo sito web, da una sistemata e poi basta. In realtà la SEO vivendo in un contesto che è così variabile, perché varia la SERP, variano i competitor, varia il tuo sito web, cioè variano praticamente tutte le variabili in gioco, non puoi fare altro che starci dietro, ok? Eh, questo cosa significa? Che ovviamente più è competitiva una, una chiave, cioè quindi effettivamente più soldi ti permette di fare essere posizionato per quella chiave o ti permette di risparmiare essere posizionato per quella chiave più ovviamente ci sarà battaglia più ovviamente dovrai starci dietro ci sarà movimento ci saranno attività dei competitor no Ci saranno attività in insert quindi ovviamente in quel caso come dire il posizionamento potrebbe essere anche veramente molto temporaneo cioè potresti raggiungere una certa posizione anche per magari una settimana un mese due mesi tre mesi Okay? Mm. e poi magari perdere, scendere in terza, poi risalire, cioè le fluttuazioni del motore di ricerca sono veramente molto, molto varie. Lasciami dire però che, ehm, ed è questo il motivo per il quale esistono i cosiddetti black hat SEO, no? cioè i SEO dal cappello nero, che fanno la magia nera, che magari manipolano in maniera non proprio consona le dinamiche del motore di ricerca per raggiungere determinate posizioni. Il sito web viene spesso poi intercettato e penalizzato drasticamente, però con certi progetti, posizionarti per certe chiavi, anche per una sola settimana può significare fatturare centinaia di sì. migliaia di euro. Ok? Quindi può veramente fare la differenza, posizionarti anche solo per una settimana su una certa chiave. Cioè Pensate di po- poterci posizionare sulla chiave, poter posizionare il nostro e-commerce sulla chiave, non so, iPhone, in prima posizione, prima del sito Apple. Quante vendite faremmo? Tante, probabilmente. Ok? Eh, quindi dipende veramente tanto dalla competizione della, della chiave che stiamo prendendo in considerazione. Ci sono poi delle, come dire, delle situazioni in cui magari raggiungi la prima posizione e rimani lì per, anche per anni. Okay? Mm. Cioè noi cioè, SEO tester online nasce eh, proprio tramite l'organico, cioè noi abbiamo fondato come dire, il nostro business. quando siamo partiti, eravamo squattrinati con la nostra startup, non avevamo i soldi per fare advertising, abbiamo fatto SEO. E siamo riusciti a raggiungere dei risultati, a raggiungere i nostri clienti, a raggiungere delle posizioni e a scalare mamma, il nostro business sin quando non abbiamo avuto abbastanza benzina da poter poi iniziare ad investire anche in advertising, in altre, in altre attività, Ma... Fosse stato il contrario, probabilmente non saremmo riusciti ad, uh, ad iniziare. Quindi la, la SEO serve a questo. Alcune chiavi ce le portiamo ancora dietro, e siamo ancora, come dire, lì a batterci, ci portano ancora un ROI molto, molto importante. Uh, altre, magari nel tempo le abbiamo, le abbiamo perse, altre le abbiamo perse momentaneamente, alcune le abbiamo perse definitivamente. Però ecco, la SEO anche, è anche un po' questo, certo. questo gioco qui.
0: Ma è vero, leggenda che io ho un ruolo nella nascita di SEO Testar online? Un ruolo no, no, è bellissimo è
1: assolutamente non retribuito. Dico, dovremmo, do, dovremmo inserirti tra i soci ad onorem. Assolutamente. Esatto, ad onore
0: almeno ad onorem.
1: <ride> Perché 2016, 2016 noi avevamo appena lanciato proprio un paio di giorni prima. Eh, Vittorio, che è il nostro, il nostro CEO, il mio, mio buon socio, ti scrisse per dirti: Ciao, Monti, abbiamo lanciato questo sito. Dici cosa te ne pare se vuoi, come dire, condividilo alla tua, alla tua community. Tu hai fatto un bel post, diciamo, che parlava di questo, di questo strumento, che a quei tempi era un solo strumento, oggi ne abbiamo più, più di 10, era gratuito, l'avevamo messo a disposizione della, della community. Hai fatto questo post, ambaradan, incredibile, perché non avevi la community che magari hai, hai oggi, però, come dire, già eri abbastanza seguito e quindi abbiamo avuto un sacco di, di visite, un sacco di utilizzi, comunque ci hai aiutato, come dire, a diffondere nei, nei primi momenti i suoi tester online, e a farci venire questa idea malata di fare questa, <ride> questa roba qui, <ride> capito? Cioè, non so, cioè, probabilmente non ti abbiamo dato ancora la, 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 la quota onoraria, esclusivamente esatto. perché in realtà abbiamo questa, questa remora nei confronti di, quello, di, di questa cosa, che un po' sei colpevole, no? Esatto. <ride> di averci, esatto, di averci esatto. portato in questo baratro a trovare Non è, non è no. un
0: merito, ma... Eh, esatto, no, è molto merito. esatto. Ottimo Giancarlo, mi porta a casa insomma, da questa chiacchierata il fatto che dicevamo prima che non esistono scorciatoie ma serve una visione seria di lungo periodo per cercare di ottimizzare anzitutto le cose che hai in casa e poi fare tutto insomma, un buon lavoro con costanza e, e dedizione molto bene Giancarlo chiudiamo qua printful.com slash monti se volete provare Printful eh, così poi lo ottimizzerete lato SEO meravigliosamente quando volete vendere qualche cosa online e noi Giancarlo ci teniamo in contatto grazie ciao Marco ciao a, ciao. a tutti ciao ciao